0: Hierdie week in Groeipijne gesels ons oor trauma, ons gesels spesifiek oor ouwers wie sy kind dier trauma gaan en hoe ouers daar die trauma saam met hulle kinders kan hanteer om nog steeds ook hulle rol as ouers te vervul. Mijn gast is sielkindige Estee Potgieter, baie bekend hier in die noordelike voorstede van Kaapstad. Estee, kom ons begin eerst by die begrip trauma. Mensen verstaan die begrip trauma nogal tamelijk verskillend.
1: Johan, trauma kan een verscheidenheid van dinge wees. Dit kan bijvoorbeeld een uh, siekte toestand wees, en ek denk die afgelopen tijd, ja, het ons baie trauma belewe rondom sê, met die virus en die al wat daarmee uh, saamgegaan het. Kan ook een uh, uh, ongeluk wees, soos iemand uh, wat in een motorongeluk is, en dan staf. Dit kan wees een siekte, een terminale siekte. Dit kan een verscheidenheid van dinge wees, wat Ampe is een skoktoestand in die gesin meebring, waar die gesin normaal weg gefunctioneer het, gebeur dat nou iets traumatisch in daar die gesin, en dan beleef die hele gesin trauma.
0: Is die in die trauma situasie, want as die mens moest nou trauma beleef, enige mens, of jy nou kind is of volwassene is, probeer jy moest nou maar eindelijk om jyself te beskerm in die situasie, en dit raak al hoe moeilikere hoe meer mense binnen in die situasie is. Johan, dit is
1: inderdaad so, jy weet, trauma verander jou normale, gebalanceerde, gelukkige staat waarin jy is, en gooi het omver. En nou kan een mens moeilik het vind om normaalweg aan te gaan met jou leven, want daar is nou dinge wat jou henne en pla. Kom ons hier bijvoorbeeld, een kind wat te drink het, dan moet die gesin met daar die trauma hanteer, van dit is nou iets wat anders is as die normale, dit is een skoktoestand vir die, uh, vir die gesin, en dit laat allemaal weerloos in die gesin, en dan moet kinders en ouders, moet dan
0: dit hanteer wat nou gebeur het, Estie, want wat vir my altyd opval is, dat as een mens begin met kindertrauma, en hoe jonger die kinders is, hulle het nie altyd die taal, maar soms om nou vir jou uit te druk hoe hulle voel nie. En dan begin hulle op allerhande maniere te reageer, en hulle denk, mens, baie keer die kind is net stout, maar die kind is eindelijk bezig om vir jou te sê, ek het nie die taal om hier die trauma te verwoord en hoe ek voel nie.
1: Dit is baie waar, uh, uh, Johan, a kinders ervaart uh, trauma, hulle kind nie altyd sê nie, en daarom is die ouwese respons tot die kindse trauma of die, die verandering wat in die kindse gedrag voorkom baie belangrijk, en ek, ek dink, as ek een of twee goed rondom die kind sê, ek dink een mens moet in staat wees om aan jou kind te luister en, en fijn te hoor wat jou kind vir jou sê, deze gedrag so dat jy begrip kan hee dat daar een verandering in jou kind plaasgevind het, of dat jou kind bekom is oor X of dat X in jou uh, kindse leven gebeurt wat hom geweldig impacteert. So ons moet ons kinders ernstig opneem waar jy is zulke dinge gebeur. En ons moet vir ons kind laat weet, jy luister nou, maar jy sal hom laat veilig bly, en dat jy as ouwe daar is vir hom. Want ek denk baie keer vir kind is baie onveilig, hulle securiteit is weggeneem wanneer wanne hulle die dramatische situasie gaan, maar ons moet ook onthou wat een ouderdomie kind is want uh, jy moet met een 6-jarige kind anders praat as met een kind wat 16 jaar oud is ek denk die, die aandag in die, die begrip wat jy vir jou kind gee, is baie belangrik en ook die ondersteuning van jylle as gesin vir mekaar wanneer die gesin die trauma gaan ek denk is noodzakelik
0: Is die iets wat ek nou nogal ga optel, as mens nou hoor, want die oomlik is er gesinne wat trauma beleef, waar uh, pa of ma is oorlede tijdens ene nou, maar die pandemie, en nou bly die ander ouwe oor met die kinders, en dan is mense wat sê, ja, maar die kinders lyk like maar eindlik oké, okay, hulle is hardseer, maar hulle lyk like of hulle gaan deerkom, en dan skree iets in my wat sê, maar ons moet ham seker een bykie meer invra net met as hulle lyk like oké. Okay. Wat
1: ek denk, dit is baie belangrijk, want kinders, is nie altyd oké okay nie, en al lyk dit betek jylle is oké, okay, is hulle nie oké okay nie, en, en ons as ouders, wat self dan trauma belewe, betek jy vir my om oor dit te praat, want ons sikkel met ons eie hartse, ons eie pijn, en ons eie onzekerheid, rondom dinge wat gebeur het. Ons allemaal as, het as ouders daar die gevoel van Ek moet veramwooligheid neem, ek moet my kind beskerm, maar ek weet nie altyd hoe om dit te doen nie. Want ek self as ouwe is betekend getraumatiseerd in die hele situasie wat gebeur het, maar het is altyd wil ek my kind bijstaan, maar weet nie altyd hoe nie. So dit is een baie komplekse situasie vir kind en ouwe wanneer trauma
0: in een gezin kan plaasvindt. Is die baie keer dan sê mense, jammer hou die kinders maar net in die routine, moet nie hulle lewe gooi as daar so, traumatische gebeertes so was nie, laat hulle net hulle in die routine bly en ek denk bijvoorbeeld aan die klassieke voorbeeld van uh, Toe Prinses Diana oorlede is hoe hulle die twee prinsies net in die routine gehou het, maar baie jare later het hulle gesê dat daar die routine wat vir hulle voorgehou is, is eindelijk die ding wat op die oor ook vir hulle nogal tamelike letsels gelaat het.
1: Johan, dit verskil van situasie tot situasie, en van gesin tot gesin, ek denk, dat is goed waar hy daarin om een sekere mate van stabiliteit en routine te hou, maar mens moet ook, het trauma het baie dinge verander, en jy moet by daar die verandering ook by jou kind uitkom, want een kind gaan door skok, een kind gaan door woede, hy gaan door onzekerheid, daar is baie keer een gevoel van skuldigheid van hoopeloosheid, en self wat dan fysische symptome het, van slapeloosheid, of hulle het ondervind het moeilijk om te concentreer, al die symptome, het rechtig dan nodig het een mens, een uh, inspraak maak daarop, en dan die kind rondom dit help. So ja, aan die kant moet jy die stabiliteit hou, Maar aan die andere kant is het ook belangrijk om die kind te help om door die verandering wat nou plaasgevind het, as gevolg van trauma, kom ons hier een boete wat verdrink het en hy is nog nie meer daar nie, of hy het gesterf as gevolg van een of ander ziekte, moet jy toch vir daar die kind op een manier die hy die trauma help, waar die hy gaan
0: Estie, wat altyd vir my aan die hart grijp is, is dat baie keer nou in so situasie, as daar miskien een kind of een levensmaat um, gesterf het, of as enig ander vorm van trauma gewees van iemand wat ernstig siek is, dan moet die ouwer self met die, die trauma doorgaan en het self probeer verwerk maar dan hou hulle self ook sterk vir hulle kinders, hoeveel van die verwerking van jou trauma moet een mens met jou kinders deel en hoeveel moet een mens nie? Ek weet, dit is gepas maar wat is self ruglijn om te sê, hoeveel deel ek van waar, hoe ek voel met my kinders?
1: Johan, ja, het ouderdomsgepas uh, definitief. Ek denk, dit is belangrijk dat een mens uh, tot een sekere mate van jou emotie ook met jou kinders deel om vir jou kind te sê, dat jy ook die pijn ervaar, en dat jy ook jou kind verstaan. Maar te selme tyd moet jy ook steenpilaar vir jou kind wees, en vir jou kind die verzekering gee, dat jy as pa of ma, sterk staan in die situasie, en dat hulle steeds kan opsien na jou. Want baie keer kan die ouwe ook die uh, skuldgevoelens gaan rondom een sekere trauma, trauma wat in een gezin gebeur het, en dan moet die ouwe met sy eie skuldgevoelens uh, ook dit aan teer, of met sy eie ongemakke tanteer, maar ek dink die, die respons wat die ouwe heet na, na die kind toe wat trauma vaat, is seker een van die belangrijkste dinge wat daar is. So ek dink die ouwe moet probeer om te midden van sy eie hartzie en pijn nog steeds een uh, gebalanceerde, verampers een gemakkelike gevoel vir sy kind geer, dat dinge sal recht wees, ons is daar vir, vir mekaar, ons as familie staan by mekaar, en dat die kind dan veilig kan voel in daar die uh, so situasie, want as die ouwe het heeltemaal oorboot gaan met sy emoties en gevoelens en interpresie en angst skuldgevoelens en al die dinge val, kan dit ook sy kind baie negatief
0: impacteer Is die wat een rol speel, en jy het net toe, dan vind dan een verwijs om jou kinders te laat um, veilig voel, maar ook vir hulle te laat weet, ek neem dit wat jy voel ernstig op, want baie keer wil een mens ons nou maar vir een kind sê, dit sal okai wees, ons gaan nie voorbij die tyd moet nou maar net verloop, dit sal met tyd beter word, en dan stier die eindelijk so af, sonder dat jy dit bedoel het, die boodskap uit van, dit wat jy nou voel, uh, weet, ek maak het maar net af eindelijk, sonder dat ons nou rare geantwoord het. Johan, ek
1: dink, jy moet net gebalanceerd
0: wees. Jy weet, uh, tyk, jy
1: kan een mens oorreagee op een situasie met anwoorde, jy kan dit heeltemaal taar die extreme een kan toevat, een uh, kind val van sy fiets af en jy maak vir een sik een daarvan en wat alles kon gebeur het, zodat jy kan later te bang is om jy fiets te rijd, of jy kan het heeltemaal ignoreen en dan voel die kind maar pa of maast jy die belang in my pijn of haat wat ek het nie. Ergens moet jy een goeie, gebalanceerde middelgrond vind hoe om jou kind die trauma te help. Ek dink die mens moet met die kind praat rondom uh, saken soos, voel jy skuldig, die kind kan al voel uit iets verkeerd gedoen, wat die, uh, wat trauma kon veroorzaak het, jy moet jou kind, weet jou kind is kweesbaar, en om in daar die situasie, vir die verseker gegeet, dat jy daar is vir hom, en moet kind gaan machteloos voel, machteloos in die, die hele trauma situasie, so, ergens moet jy vir jou kind uitkom is in twee extreme om middel gewond te vind waar jou kind kan bystand en kan help, so dat jou kind kan aangaan ook met sy of haar lewe.
0: Estie, die ander ding is, is my soor altyd na traumatise episode, dat daar is mense wat kom om dan nou hierdie te ontlont. Wat beteken daar die, die ontlonting van die traumatise episode?
1: Johan, het beteken basis dat die, dat die persoon, of in die geval dat die, die kind geleemdheid het, het om te praat oor dit wat gebeur het, en dan ook perspektief te kry op dit wat gebeur het, en dan ook geleentheid kry om door die, die gevoelens te werk, soos skulp was ek nalatig, kon ek iets gedoen het om dit te voed, en dan met ander woorde het die gebalanceerde perspektief te kry, maar ook om die emosie rondom, in die vermoorlijkheid rondom dit te kan verwerken. En ek dink by jou kind kan jy dit doen die vir die kind te sê, maar ek as pa maar verstaan wat jy gaan, ons gaan vir jou extra aandag gee, en dan op ek vir die kind bykie extra aandag gee in die tyd, want kinders kyk na hulle ouders op as hulle in een krisis is, en hoe ouders dit aan te en wat die ouders vir hulle sê, en dan ook vir jou kind geleentheid gee om, om op toepasselike manier te praat oor sy gevoelens en hoe die krisis sien, en dan ook vir een kind te help om weer uh, die gevoel te krij van ek neem weer controle en beheer terug van my leven, want trauma dit het weggeneem, help jou kind om weer controle te krij, en by dit alles probeer om nie jou kind te te beskerm nie, maar vir jou kind net weer terug te bring met balans, so dat die kind met sy normale
0: activiteiten kan aangaan. Hees die een baie keer gebeur, dat traumatise episode, die kind is so 7-8 jaar oud, en ons gaan eindelijk aan met ons leven, en dinge loop weer klop, Disselboom, en dan een ochend dan hoor ek, maar my kind het iets aangevang by die school, wat nie die deel is van sy karakter, of sy persoonlijkheid nie, en skiel ek begin daar so klompie domino's val, en iets is nie lekker nie, en dan, sy amal begin so dink, maar was daar nie iets wat nie opgelos is nie, en dan begin my sê, goed, nou moet ons hulp kry, so vertel bykie vir my van daai, want een trauma nie recht hanteer is nie en hoe werk hulp dan daarna om dan op die ouwe kind te beter leven te geën? Johan, ja, dit is
1: die post-traumatische stress wat baie keer voorkom. Wanneer mens die een trauma gegaan het, dan kan daar na die tyd maanden later, kan die gevoelens en die herleving van daar die situasie na vore treed. En dan kan ek in sekere symptoom is openbaar soos Een verkeerde gedrag, wegblijf van die school, selfs ziekte toestanden openbaar, angst openbaar, waar je spanning wees op die gevoelens van, van ongelukkigheid en hopeloosheid openbaar. En dan moet een mens, vir daar die kind, denk ek, by een kindige uitkrijger, sielkindig, om met hom te praat en die emoties te gaan om die kind zo so te helpen. Maar wil ook sê, die ouwe is gaan baie keer die posttraumatische stres. Nadat hulle die al die trauma gegaan het wat in die gesin gebeur het, en wat met hulle kinders daar gebeur het, beleef die ouwe ook die eie trauma. En hy is so bezig om alles te aan teen, om hem allemaal gelukkig te hou en van moeilijkheid te neem, dat die ouwe ook later, sekere symptome van posttraumatische stres kan hee. En ook die ouwe het nodig baie keer om na sielkunnige toe te gaan net om om te help hoe om die trauma en die stress en die angst aan teer rondom dit wat in sy gezin gebeur het
0: Es die baie keer, as jy dan met ouwers praat, dan sê die eerste ding wat hulle vir jou sê is, maar het ek nou my kind gevaal? Het ek dit nie recht aan teer die, dat ek nou my kind na asielkundige toe moet vat? En ouers beleef dan een geweldige skuldgevoel in die ene kant, maar ook betekent net om het alleen nie rechtig weet, wat binnen in daar die spreekkamer gaan gebeur, want baie keer dink hulle, hulle gaan binnen in die beskuldigde bank staan, wanneer een kind dan nou asielkundige gaan sien, om juist die trauma op te los.
1: Johan, ja, jy weet, uh, dat is inderdaad so, want ouwe het skuldgevoelens en ons bang die sielkundige gaan nou weer beskuldig en hulle word weer kweesbaar van vooraf. En in gevalle was het een ouwe wat nalatig was wat tot hierdie trauma oorzaak gewees het. En so'n ouwe wil dan nie met rechtig met die sielkundige of met die berader gaan praat, want die ouwe voelt skuldig oor wat gebeur het. Maar ek dink, wees moet vir, vir mens sê dat die beradingssituasie die therapeutische situasie is nie daar om jou te blameer of vinger naar jou te verwijsie maar die, die therapie is daar om jou te help om door die, die trauma waar die, jy gegaan het en die jou skuldgevoelens waar die, jy gegaan het en door die, die nalatigheid wat, wat, wat jy daar skuldig van was of die onzekerheid waar jy gaan om vir jou te help om daar door te kom So die berading is nie om vinger te weis nie, die berading is om te help en te ondersteun en die dinge te werk en ek dink dit is een baie belangrike punt wat jy noem dat ons dit vir mense sê, moet nie, nie wegblij om dat jy bang is, maar gaan, want daar binnen die berading sessie gaan jy die liefde en die ondersteuning kry om door jy trauma te kan werken.
0: Jy stegen nou vir jou baie praktiese situasie gee en dan moet jy vir my so'n klein bekie help om dier te gesels. Ons het bijvoorbeeld, uh, dit is nou een gesinniekie, papa is oorlede, redelijk jong en uh, die sienkie is baie makkelijk dier die hele proces, het nie te veel trauma gewees of enige probleme nie en toe skiel ek hier vroeg in die hoorschool, toe kom daar allerhande gedragsprobleme en een vriend sê en die onderwijzer sê, weet jy, ons moet my hierdie laat uitkyk en, en die ma is baie beskerm meteen die kind en wil baie graag die kind help en iemand sê, kom ons verwees die kind na die sielkundige S.T. potgieter om dan te kyk of hy nie met die oplossing kan kom nie, en die ma wil dadelijk weet hoe betrokke gaan sy dan wees by hierdie jylle sessie, hoe gaan dit werk, moet ek net my kind gaan aflaai, wat behels daai proces om vir so iemand te help?
1: Normaalweg is het belangrijk dat die sielkundige met die ma of met, in die geval met die ma eers een onhoud sal hee dat die sielkundige achtergrond het en kan verstaan wat gebeur het en wat die oorzaak van alles is en hoe dit die kind affecteer. So, onuit met, met die ouwe vooraf in die geval, uh, denk ek, is belangrijk maar dit is ook uh, ouderdom toepaslik. Je gaan met een 6-jarige kind sy ouwe ook, uh, meer detail uh, gesprek nodig hee as met een kind wat uh, 17-18 is en dan daarna het die sielkundige dan gewoonlik therapie sessies met die kind alleen en waar nodig dan sal die sielkundige terugvoel gee aan die ouwe maar die confidentialiteit van die sielkundige met die kind is ook belangrijk, dat wat ek doen, ek gaan dan een contract met die kind aan, ek sal nie vir die ouwe dinge gaan sê wat die vertrouwensverhouding tussen my die kind sal skend nie en ek bespreek het so ook met die ouwe maar wanneer daar dan werklike punte is wat, wat die ouwe nodig het om te weet, bespreek ek het met die kind en ons uh, gesel saam met die ouwe oor daar die aspekte. So die, die maak in, of, in die geval kan weet, ons gaan die kind skerm met sy emoties, met sy haasje, met sy vrouw, in die sessie, maar ons sal ook waar nodig vir die, vir die ouwe terugvoeggeen, so die maken
0: verstaan, wat gaan aan, en hoe my saak daanteer. Hees die maar baie keer, dan sê die kind, my wil nie met die oom gaan gesels nie, en die maas sê, maar jy moet gaan gesels, hoe roer ek daar die gesprek aan, want ek weet, dit baie keer, is ouwerse, se onderliggende intuïsie, sê baie keer vir jou, dat dit is die traumatische episode, wat net nooit opgelost is, dan sê die maar, jy moet met die oom gaan gesels, hoe aan tere mens dit?
1: Dit is een baie moeilike vraag, want, Uh, jy wil nie een kind dwing om na die, die sielkundige toe te gaan nie. En, en ek dink het kost maar baie van die ouwe om tyd te neem om met die kind te praat daarover en vir die kind te sê ek sal met die sielkundige praat en ek sal daar saam met jou die eerste 2 of 3 sessies sit en, en as jy daar nog steeds nie gemakkelijk is, dan sal ons ander sielkundige kry of, of ons die saak daar los. Maar ek dink, jy is recht om te sê, die ouwe kans en die kind het baie keer die help nodig. Maar ek dink, mens moet dit net op een baie mooi manier hanteer. Maar, maar ek voel, mens moet nie die kind doong om baie soel kindige te gaan sê, as die kind dit nie wil doen nie. Want dan het jy klaar daar die tegenstand van die kind in na saak. Maar in die meeste gevalle, as, as die ouwe mooi met die kind praat en die kind stem in tot 1 sessie, dan, in uh, is het te loopgoed in die sessie, dan is die opvolgsessies
0: baie makkelike. Estie, jy het uh, bekie vroeger gesê, en ek wil afsluit daarmee, dat het belangrijk is dat een ouwer, wanneer een kind een traumatise episode beleef het, en miskien jy ook een traumatise episode beleef het, dat jy fijn sal luister na jou kind. Wat precies bedoel jy daarmee? Johan, paie keer gaan die
1: kind die vir jou duidelik direct wat die oorzaak van die ding is, nie wat gebeur het, en, en jy moet tyd neem om na die kindse niewebale gedrag te kyk, sit die kind al kop om ons te boe, trek hy terug vir my, om oor sekere dinge te praat, is hy emotioneel op sekere plekke, tranerig my willie praat oor die saak is jy, daar is een klont, sulke type dinge wat jy moet oplet, wat vir jou gaan vertel, wanneer daar iets aan die gang is rond om een sekere saak sonder dat die kind dit sê, maar dit vergt dat jy fijn gaan kyk na die kindse gedrag, fijn gaan wat die kind sê, of wat die kind ook nie sê nie, maar dit is uh, ja, ek denk dit, groot ervaring en een kindigheid om dit raak te sien.
0: Estee, as mense met jou verder wil gesels, vir die mense wat het wil weet, jy in die noordelike voorstede van Kaapstad, hoe kan mense met jou contact maak?
1: Uh, Johan, dan is welkom 021-949- 5007
0: En so gesels heel kindige SD potgieter, ons het vandag in groeipijne gesels oor trauma, hoe dit gesinne raak, wat ouwers in traumatiese situasies kan doen vir alles, hulle kinders dier trauma gaan. As jy so pas ingeskakel het en jy wil weer na vandagse program luister, ondou jy kan weer na luister as op potgooi, laat dit af by rysg.co.za. Skryf gerust vir my e-post by groeipijne by rysg.co.za. Daarmee groet ek dan vir vandag, tot volgende week, van my Johan van Lil, tot ziens.